0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на радио Вести ФМ. Экономический прогноз на ближайшую неделю и более дальнюю перспективу мы будем составлять вместе с доцентом Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергеем Хистановым. Сергей Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Основные темы, которые мы хотели бы сегодня обсудить, это снегопад века в Центральной России, его экономические аспекты. На этой неделе Госдума рассмотрит два важных документа о повышении минимальной зарплаты до прожиточного минимума, и амнистию капитала, кому это поможет. Также Центробанк в пятницу может понизить ключевую ставку, обозначив переход от жесткой денежно-кредитной политики к нейтральной, что это значит для заемщиков и вкладчиков, и что будет с курсом рубля. Ну и Россию охватила самая настоящая золотая лихорадка, правда, пока на уровне банков, но, возможно, скоро к ней подключатся и простые граждане. Такие у нас темы. Темы... Достаточно интересные. Начнем все-таки со снегопада. Века в воскресенье для многих отъезд с напоминал такую экстренную эвакуацию. Я был в их числе. Вот кто-то до сих пор сидит без света, но торговые центры, торговые точки всевозможные сидят без клиентов. Наверное, если, Александр, розничные сети всевозможные развлекательные центры в
1: первых рядах, кому «Снегопад» нарушил планы? Ну, планы «Снегопад» нарушил не только розничным центром, в большей или меньшей степени всем нам он нарушил. Но, с другой стороны, вот как раз для э, торговли этот, э, это нарушение не является фатальным. Вот, давно изучена и набрана хорошая статистика, что вот когда случается какое-либо стихийное бедствие, неважно, снегопад, дождь, допустим, вот в теплое время года большой дождь, тоже заставляет людей воздержаться от похода в торговый центр, то насколько торговые центры потеряют выручку вот в период непогоды, примерно настолько же она и возрастет несколько позже. То есть люди, грубо говоря, съедят продукты, и, соответственно, придут пополнять запасы и купят больше в другое время. Просто тогда, когда дойти до торгового центра или доехать более комфортно. А вот развлекательную индустрию, кинотеатры, часть, допустим, ресторанов, для них это потеря, скорее всего, безвозвратная, поскольку если кто-то там собирался на какое-то определенное кино пойти, то и случился вот какой-то там снегопад, тот заставил пересмотреть свои планы. Ну, маловероятно, что он потом пойдет на какое-то другое. -то. По крайней ну, ли, не согласен
0: с вами, если кино хорошее, ну, его если хорошее да, очень много приложит усилия и, там, и так далее.
1: Как правило, люди вот так достаточно легко относятся к кинопросмотру. Получилось хорошо, но нет, ничего страшного. Опять-таки, разная степень интереса к фильму. Если большая, так найдут другой кинотеатр, в конце концов, исходит. Вот. Поэтому вот торговым центрам это неприятность такого среднего масштаба. Вот. Естественно, нелегко транспортникам, коммунальщикам. Вот. Ну хорошо
0: энергетикам.
1: Энергетикам, да, особенно, ну, ни для кого не секрет, что, по крайней мере, для крупных городов, где автоматизирована система отопления, вот, то действительно, любое похолодание, там имеет значение даже не снегопад, а температура воздуха, ну, значит, расход больше, ну, значит, соответственно, денег заработается больше, да и наоборот, вот, теплая зима не нравится энергетикам. Вот. Поэтому интересно заметить, что для экономики в целом, вот несмотря на то, что мы на бытовом уровне это воспринимаем как что-то такое масштабное, для экономики в целом влияние вот таких вот стихийных бедствий не слишком большое. Ну, если
0: говорить все-таки о тех, кто пострадал, в том числе вот от такого масштабного снегопада, страховщики уже начали жаловаться, сегодня пошли первые жалобы, ждут они миллионных убытков и фиксируют уже сейчас резкий рост обращений клиентов, на, в полтора, в два раза чаще звонят. Ну, того... В основном,
1: чье имущество пострадало как раз из того человек и страхует свое имущество, чтобы если случилось какое-то стихийное бедствие, чтобы получить возмещение. Ну, они... Речь
0: идет по поводу страхований. Речь идет в основном про падение на машины снега, либо деревьев, либо а, какие-то но... мелкие ДТП. И а... это, скажем так, потенциальные
1: страховые случаи показка по добровольному, расширенному страхованию. Ну, вот я по думаю, САГО, что... все со сложнее. временем, Со временем пройдет какое-то время, наши коммунальщики получат иски в порядке регресса уже от страховщиков. Да, вот, и, возможно, это подтолкнет все-таки навести порядок с зелеными насаждениями. Потому что вот сразу сравнивая с тем, как в городе растут деревья у нас и, допустим, в Европе, можно констатировать, что у нас гораздо более хаотичны. У нас деревья гораздо выше. Вот вы в большинстве европейских городов таких высоких деревьев не найдете, за исключением там, специальных парков. И э, ограничивается высота деревьев как раз из целей безопасности. Что если оно упадет, если оно маленькое, это один масштаб, если оно большое, масштаб повреждений, но И риска для людей, больше, да. И породы тоже, вот беда Москвы, она в значительной мере решена, но в некоторых достаточно старых районах, старые достройки еще не до конца. Э, дело в том, что когда... Город озеленялся, ну, по сути, в начало, это, наверное, в послевоенные годы процесс получил, да, выбирали те породы деревьев, которые не капризные и быстро растут, и у нас довольно много тополей. Вот в частности, в районе, где я сам живу, там тополей очень много. Весной, естественно, они досаждают пухом. Периодически с них капает такая клейкая субстанция, которая ужасно сердит автомобилистов. Ее тяжело отмывать, да. И самое главное, они не прочные. То есть вот в момент сильного ветра, даже не обязательно снегопада, и летом бывает сильный ветер, да. Вот, ну, Более-менее регулярно деревья падают.
0: — Ну, мэрия наводит и в этом направлении порядок, так что я думаю, в ближайшие, может быть, год-два-три уже ну, будет гораздо меньше чем Будем надеяться, тем, что у нас что на бытовом уровне тоже машину... несколько крупных деревьев спилили. — uh, все, все к этому идет. К другим темам, сегодня профильный комитет Госдумы поддержал повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Это случится с 1 мая этого года. Uh, будет все это составлять 11 тысяч 163 рубля. То есть Тимород будет вот эту цифру, ну и, соответственно, равняться на прожиточное минимум. Документ будет напрямую касаться 3 миллионов человек. Не исключено, что документ, проект закона в первом чтении рассмотрит уже 7 февраля в среду. И важное разъяснение сделал сегодня глава Минтруда Максим Топилин. Если размер прожиточного минимума в России будет снижаться, такое возможно. Вслед за снижением потребительских цен, то МРОД все равно останется прежним, то есть, несмотря на снижение прожиточного минимума, МРОД будет держаться, более того, он даже будет индексироваться. Индексироваться не на уровень инфляции, а на динамику, уровень динамики прожиточного минимума населения. По словам господина Топилина, это не всегда одинаковое значение, но так или иначе, достаточно важный и большой шаг делается, сразу на 43% повышается МРОД и, первый главный вопрос сергей александрович кому поможет повышение минимальной
1: зарплаты до прожиточного минимума ну естественно это в наибольшей степени затронет тех кто получает самые небольшие зарплаты вот к счастью таких людей кто не очень много как правило это работники либо небольших предприятий, расположенных в не самых хорошо развитых регионах России, либо некоторые, к счастью, уже достаточно редкие категории бюджетников. Вот три миллиона человек, это с одной стороны по отношению к населению России не очень много, но для конкретных людей это тоже определенное подспорье. Этот процесс можно только приветствовать, поскольку вот то положение дел, которое ранее существовало, то есть когда МРОД был ниже прожиточного минимума, это, конечно, неправильно, что в идеале действительно они должны совпадать, либо действительно МРОД должен быть чуть выше все таки прожиточного минимума, исходя из самого логики, что такое прожиточный минимум. Поэтому, по сути, это сделано то, что надо было бы теоретически сделать давно, и это решение можно только приветствовать. Но теперь меньше вот
0: этой суммы, обозначенной с 1 мая 11 тысяч 163 рубля, работодатели не имеют права платить. Если они платят меньше, это уже уголовное преследование. На что еще влияет повышение мРОТ, Вообще МРОД на что
1: влияет? Еще раз повторюсь, что, к счастью, у нас все-таки людей, которые получают один мРОТ, не очень много, вот, будем надеяться, что со временем все будут получать больше. Но на практике сильнее всего изменение МРОД затрагивает некоторые виды госпошлин, которые в МРОД выражены, некоторые виды, штраф, виды штрафов и пений. То есть вот такого рода формальные платежи, они закреплены в государстве, в законодательстве в единицах МРОДа. И поэтому, вот, если человек совершает какое-то действие, которое требует уплаты пошлины, то, соответственно, он будет платить больше. Есть две точки зрения,
0: вот, уравнение МРОТ и потребительская, грубо говоря, да, корзина, сколько трудоспособный человек тратит на себя в месяц. Одни эксперты говорят, что повышение минимального заработка это дополнительная нагрузка на работодателя, увеличение их расходов и приведет к пересмотру планов на развитие. Другие эксперты говорят, что это, возможно, путь такой выхода нашей экономики, бизнеса из тени. То есть будет меньше соблазна платить не всю зарплату, будет Лучше работать, честнее работать в
1: белую, и, естественно, будет больше поступления налогов. Ну, в какой-то небольшой мере может быть это и повлияет, но все-таки изменение рот в абсолютных цифрах вот по сравнению с ранее принятыми нормами не очень велико, поэтому вряд ли это большую роль сыграет. Это скорее гармонизация законодательства и приведение его в тот вид, в котором оно и должно быть, вот, исходя из логики. Да. Вот. Что касается роста нагрузки на работодателей, то опять-таки сошлюсь на цифры. Вот, вот около трех миллионов людей так или иначе будут затронуто Всего у нас, считая работающих пенсионеров, да, свыше 70 миллионов человек-работников. да Поэтому все-таки три по отношению к 70 с лишним, это не так уж, к счастью, и много. Да. Поэтому вряд ли это так уж совсем окажется существенное влияние на работу даже вот какого-то малого бизнеса. Переходим
0: к другой теме. Тоже сегодня новости приходили из Госдумы, из Комитета по бюджету и налогам. Там в том числе рекомендовали Нижней Палате Парламента принять в первом чтении пакет из трех законопроектов о проведении в 18-19 годах второго этапа амнистии капитала. На рассмотрение Госдумы... Планируется этот пакет законопроектов внести в первом чтении уже в эту среду. Второй и третий будет 9 февраля, то есть уже в ближайшее время вторая амнистия капиталов 2.0 будет запущена. Напомню, что первый этап проходил с июля 2015 по июля 2016 года, и тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании, и избежать вот этих налоговых претензий. В чем меняется вот сейчас,
1: в чем различие... Отличие. С одной стороны, эти амнистии, по крайней мере, философски похожи. Первая оказалась не очень эффективной за все время этой кампании, около 4 тысяч человек этим воспользовались, что, в общем-то, ну, наверное, в десятки, может быть, в сотни раз меньше, чем ожидалось. Но... Отличие нынешней амнистии в том, что у нас с 30 сентября этого года запускается сложный, достаточно международный механизм обмена налоговой информацией, и вот сам факт запуска этого механизма окажет, скорее всего, стимулирующее действие, что многие, кто раньше там не торопился, скорее всего, предпочтут. Поэтому вот нынешняя, с точки зрения возможных последствий, гораздо интереснее той, которая была раньше. Опять-таки, во всем, что касается... Там любых амнистий капитал дьявол в деталях. То есть нужно дождаться, когда в окончании редакции... Но что это
0: будет более лояльно амнистие Это было
1: бы скорее позитивно для экономики, поскольку вот как в известной притче о ветре и солнце, которые поспорили, кто раньше заставит Путника снять плащ, вот обычно все-таки солнце побеждает. То есть более мягкие и разрешительные методы чаще всего дают гораздо больше, более приемлемый результат, чем вот какие-то репрессивные. -то. Но посмотрим. Впереди несколько чтений. Скорее всего будут какие-то поправки, а как нас учит опыт, поправки могут сильно изменить смысл почти любого закона. Вот, поэтому дождемся окончательной редакции, и тогда можно будет уже судить о том, как же на этот раз вот в новой редакции это, это соответственно, эта амнистия пройдет.
0: Ну по поводу поправок не знаю, поскольку вносят депутаты, которых очень большой вес, в том числе и в законодательной деятельности, и ждут, кстати, в Госдуме ждут роста заявок от бизнесменов, которые наверное, пожелают легализовать капитал, аргументирует в том числе и тем, что ситуация на зарубежных рынках сейчас не очень благоприятна, и многие понимают, что в этих условиях российский рынок, ну, наверное, более интересный, более надежный с точки зрения как защиты прав собственности, так и защиты прав бизнеса. Первая амнистия, она показала ну, невыдающиеся, скажем так, результаты. Вот это меняющаяся внешнеполитическая и экономическая конъюнктура, на ваш взгляд, ряды пополнят тех, кто захочет вернуть деньги на Родину, чтобы эти деньги здесь работали на благо
1: родины? Ну, если и пополнят, то, скорее всего, тех бизнесменов, которые имеют основания ожидать, как Какого-то политизированного подхода к себе. И таких все-таки очень немного, как правило, это наиболее крупные представители бизнеса. Для большинства же гораздо более весомый аргумент это автоматический обмен налоговой информацией, который, в общем-то, ну, почти исключает возможность какого-либо сокрытия. Да. С учетом того, что даже те юрисдикции, которые у нас ранее традиционно считались офшорными, вот даже они идут навстречу. Поэтому я думаю, что вот все-таки эффективность этой амнистии будет гораздо больше. Вот. То, что законопроект внесен депутатами с высоким политическим весом, это, конечно, хорошо. Это сильно уменьшает вероятность того, что там будут какие-то поправки. Да. Вот. Но, опять-таки, Подождем все-таки того, чтобы этот законопроект был окончательно принят, обнародован. Обычно проходит, наверное, около квартала, накапливается статистика. И вот тогда можно будет уже анализировать достаточно объективно, там, пошла амнистия, не пошла, выжидают выжидает люди или наоборот пользуются ей.
0: Возвращаясь вот к первому этапу амнистии. Почему люди выжидали, почему немного пожелало амнистировать свои
1: капиталы? Ну, Скорее всего, традиционные опасение. Традиционное опасение. Все-таки у нас такие прецеденты, как амнистия капитала, явление очень редкое. То есть люди сомневаются, не до конца не доверяют, боятся некоторые и так далее. Вот. Так что посмотрим. Но ну, опять-таки, все новое рано или поздно становится привычным. Поэтому во многих, кстати, странах подобного рода мероприятия проходят достаточно регулярно. Вот особенно это касается, допустим, если речь идет о европейских странах. Италия, там, наверное. Да, страны Южной Европы. Да, вот, в частности, та же самая Италия. Да. И, как показывает опыт, ну некоторый эффект это приносит. То есть некоторые люди считают, что им лучше перейти в правовое поле. Вот, хотя тоже не стоит обольщаться, вряд ли это привлечется всех потенциальных участников амнистии.
0: О каких суммах может идти речь теоретически, это миллионы, миллиарды долларов. Нет, вернуться.
1: миллиарды долларов менее характерно, потому что, как правило, люди, которые обладают миллиардами, имеют возможность привлечь лучших там, первоклассных юристов, которые специализируются, в числе прочего, как раз вот на этих вопросах. Поэтому они как раз чувствуют себя, наверное, достаточно уверенно. А вот э, те, кто до миллиардов явно не дотягивает, ну, скорее всего, от единиц, от единиц миллионов, ну, может быть, то нескольких десятков, Вот для них потенциально эти условия амнистии могут быть привлекательными. Тем более, что совсем вот недавно, можно сказать сегодня, очень странные заявления английских властей, точнее властей Великобритании прозвучали о том, что все бизнесмены, вообще все инвесторы, которые вложили деньги в британские какие-то активы, должны быть морально готовы к тому, что их попросят. Подробно объяснить происхождение своих денег. Вот, если вспомнить, что, вот, ну, наверное, до первой половины 2000-х годов очень многие, даже вполне уважаемые россияне, такой возможности явно не имели. То там тоже но не только уважаемые
0: наш... и неуважаемые, которые здесь крали, в том числе и
1: всякая банкиры, б... выводили и, бывало, и говорили, но все. все -таки в общей массе, в общей массе потенциальных участников амнистии, вот тех, кто действительно совершал какие-то правонарушения серьезные, все-таки достаточно немного. Вот большая часть – это как раз люди, которые просто там имеют какие-то вложения, часто консервативные, недвижимость, счета, ценные бумаги. И, в общем-то, с прямым криминалом большая часть аудитории этой амнистии точно не связана. Вот, да, там есть отдельные одиозные личности, но это все таки единицы.
0: Возвращают наши слушатели к теме МРОД и Елена Говорит о том, что старшие преподаватели вузов получают морот Три восклицательных знака. У вас же богатый опыт преподавательства,
1: Василий вот здесь Нет
0: ли здесь тоже какого-то -лука... лукавства?
1: Да. Причем аж два лукавства есть. Вот наша слушаница одновременно и права, и не правада. То есть есть набор аргументов, которые подтверждают ее слова, и ничуть не меньший набор, который опровергает. С чем это связано? Как правило преподаватель, который вот задействован в ВУЗе, он действительно получает достаточно скромный оклад. Вот голый оклад преподавателя ВУЗа, он, как правило, очень невелик. Но есть целая система доплат за ученое звание за выслугу лет за педагогический стаж за руководство там, дипломниками курсовыми работами и так далее вот. за выполнение функций там, вот, руководителя какого то коллектива и, и так далее там подобное плюс академические должности там, зав кафедры зам зав. кафедры там и так далее и получается что теоретически вот слушательница права, то есть голая зарплата преподавателя в каком-нибудь там не самом престижном вузе, она действительно невелика, да. Но если при этом человек имеет какую-то доп. нагрузку, имеет стаж, имеет ученую степень, то она заметно подрастает. Поэтому тут вот вроде бы и правильно, я не спорю, да, но вот отмечаю, что есть некоторое лукавство. Ну, посмотрим. Кстати что говоря, после вот первого, э, Елена. Ну, сейчас я как бы преподаю не очень много, да, а вот в старые добрые времена, когда для меня преподавание было там основным видом заработка, я выходил из положения, просто беря дополнительную нагрузку. То есть я преподавал не в одном вузе, а в нескольких. Да, это, конечно, нелегко с точки зрения человека, причем нелегко даже логистически, они обычно в разных частях города расположены. Да. Вот. Но, в принципе, вот, если человек хочет зарабатывать больше, некоторые возможности даже внутри вот обычных наших вузов все-таки имеют. Ну и плюс не надо
0: забывать про репетиторство и подготовка к экзаменам и так далее. Как правило, это тот самый
1: серый сектор экономики, который никак не отражается Кстати в платежке. Кстати говоря, хорошие репетиторы, вот знаете, вот все, что касается такой вот индивидуальной деятельности, это касается юристов, адвокатов, репетиторов и так далее. Там ценится репутация человека. То есть вот, если человек является хорошим репетитором, Особенно если он специализируется на востребованных, и достаточно высоко предметах, зарабатывать он будет прилично. Я вот, опять-таки, давненько этим занимался, еще там в аспирантские времена, да вот, и горжусь тем, что у меня один ученик, вот, у ребенка было явное там, отставание об развитии, но он на четверку сдал математику в УЗД, вот Чем удивил приемную комиссию -то. Ну, будем надеяться, что не
0: только амнистия капиталов такая глобальная, но и налоговая амнистия для тех, кто, скажем так, сейчас в тени, тоже заработает. Наше правительство делает в этом направлении достаточно активные шаги, но пока не удается самозанятых хотелось выти, бы, Хотелось бы все-таки, чтобы
1: упростили бюрократию. Вот многие самозанятые боятся легализоваться не потому, что им там много придется платить, что у многих заработки скромные, и налог, в общем-то, невелик, да, а потому что довольно хлопотливая бюрократия. Вот, вот упрощение бюрократии бы заметно способствовало выходу из тени. Сергей Хистанов, в студии
0: Вести ФМ Сейчас новости продолжим буквально через несколько минут Не переключайтесь Продолжаем большой экономический час В студии Вести ФМ Павел Анисимов И доцент Российской Академии Народного Хозяйства И госслужбы при президенте России Сергей Хистанов Переходим тоже к нашей российской Достаточно важной новости В эту пятницу, 9 февраля Пройдет первое в этом году Заседание Совета Директоров Банка России ЦБ, как ожидают многие аналитики Во-первых, объявит о очередной снижении ключевой процентной ставки. Правда, возможно, шаг будет осторожным. 25 базисных пунктов – это четверть процента. То есть будет у нас, возможно, уже с понедельника ставка 7,5%. Посмотрел графики, последний раз такое было летом 2014 года, и тогда доллар стоил 36 рублей, сейчас 56,80 ну, разницу мы по доллару-рублю видим, но видим мы в том числе и другую еще разницу, историю. Говорят о том, что будет сворачивать ЦБ жесткую денежно-кредитную политику, когда деньги дорогие, будет переходить к нейтральной что это значит, Сергей Александрович? Нейтральная денежно кредитная политика? Ну,
1: нейтральная денежно кредитная политика означает, что центральный банк будет стремиться удерживать ставку на уровне, который примерно соответствует рыночному. То есть жесткая это когда ставка выше, мягкая, когда ставка ниже, ну, нейтральная или сбалансированная, когда они примерно соответствуют. Кстати говоря, вот, хотя многие, особенно это касается некоторых представителей, производственного бизнеса радуются снижению ставки. Важно понимать, что слишком хорошо тоже плохо. Вот, в странах, где достаточно долго ставка ниже инфляции, ну, таких стран, кстати говоря, много, это считайте, все, почти вся еврозона, США, некоторые другие страны, вот, дешевые деньги тоже приводят к отрицательным последствиям, а именно надуваются пузыри. И вот сейчас достаточно ярко выражен пузырь на рынке американской недвижимости. Буквально несколько дней довольно резко подросла доходность длинных десятилетних американских облигаций. Да. Причем, опять-таки, не не интересен не просто тот факт, что она подросла. В конце концов, это более-менее часто встречается. Интересно, что она подросла довольно резко. Это консервативный показатель, там обычно движения не очень большие. Вот. И интересно, что она приближается к такому условно-безопасному уровню 3%. Вот. Дело в том, что вот эта вот ставка, она в числе прочего, влияет и на стоимость обслуживания госдолга. Вот. Происходит следующее. Если вдруг ставки растут, а облигации государственные, да и вообще любые облигации, они устроены таким образом, что у них есть номинальная стоимость. Ну, в России стандартно 1000 рублей, в США стандартные 1000 долларов. Да, вот, и, соответственно, когда цена падает... Доходность растет, потому что доходность к погашению. Вот, если цена падает ниже номинала, то вы больше заработаете, если додержите до конца и дождетесь погашения. То есть они ходят, вот, мы привыкли, что акции, если акции растут, то и доходность растет, а в облигации наоборот. Да. Чем, чем ниже цена, тем выше доходность. Вот. И такой вот условно безопасный уровень для американского бюджета это ориентировочно три 3%. А вот буквально недавно достигали цифры 2,84%. Это довольно много. Если, не дай бог, доходность превысит 3%, и самое главное, это будет не разовым скачкообразным явлением, а вот она закрепилась там, да, то это может заставить некоторых держателей облигаций начать от них избавляться. Цена-то у них падает, да? вот, в конце концов, 10 лет срок довольно большой, не все собираются держать бумаги 10 лет, да? вот, и для них, соответственно, падение цены на определенном уровне – это сигнал к тому, чтобы... Свои бумаги продать-то. Вот. Массовые продажи толкают цену вниз. От этого цена их облигаций еще сильнее падает, а доходность еще сильнее растет. То есть круг замкнулся. Получается замкнутый круг, который может угнать ставку далеко. А как только доходности по облигациям подрастут, но тут же эта хрестоматийная истина при, при определенном достаточно большом вот этом вот доходе начнется бегство капитала с фондового рынка, с рынка акций на, соответственно, рынок облигаций. Да. А учитывая то, как сильно выросли американские индексы там, последние годы, при том, что экономика тоже росла, но довольно скромно, да, это порождает дисбаланс, который имеет свойство резко, скача, скачкообразно, завершаться и вот тоже совсем недавно в конце прошлой недели довольно яркий представитель американского финансового астеблишмента алан гринспор это человек который Два десятилетия с лишним был главой ФРС. Это, вообще говоря, редкий случай, да, то есть, президенты менялись, а вот глава аналога центробанка вот был на месте. Да. Вот. Очень уважаемым финансовом мире, 92 года человеку уже да. вот. много видел на своем веку. Вот он выступил с довольно жестким предостережением будущему главе ФРС, вот, который-вот -вот будет. Вступать в должность. Да. Сегодня том... Джером Пауэлл, да, да. Принял... Ну, наверное, чуть Дал позже из-за сдвига по времени, это произойдет позже нашей передаче. Да. Вот. И, соответственно, большой вопрос, как новый глава ФРС это воспримет. Поскольку вот прошлый глава ФРС был необычный, это была первая в истории женщина на этом посту. Да. Но вот нынешний еще более необычен вот, и образованием своим он это первый глава ФРС, который не владеет докторской степенью по экономике и так и так далее. Поэтому, ну, скорее всего, и дальнейшая политика ФРС будет сильно зависеть от его замов и от других членов Совета пока, директоров. Пока давайте про политику Центробанка. Как? У нас с Центробанком все гораздо проще. Инфляция низкая, держится на достаточно низком уровне, причем запас до таргета большой. Естественно, промышленники просят немножко снизить величину ставки. Скорее всего, какой-то минимальный шажок Центробанк все-таки сделает. Чтобы в этих условиях мотивировать, почему ставка не снижается, довольно тяжело. Но не стоит обольщаться. Вот если кто-то из наших слушателей думает, что вдруг сразу же также подешевеют кредиты, не особенно надейтесь. Потому что, напомню, очень простую формулу, ее даже вот с голоса довольно легко воспринимать. Стоимость кредита – это сумма трех величин. Первая величина – это стоимость денег, на которую, кстати, влияет ставка ЦБ. Не напрямую, но влияет. Плюс премия за риск. Какую-то часть кредита в банк обратно не получит, и чтобы не прогореть, он вынужден закладывать в процентную ставку вот эту самую премию за риск. Говоря простыми словами, это страховка банка на случай, если человек не расплатится по кредиту. Плюс, естественно, банк это тоже коммерческое предприятие, он тоже должен зарабатывать, поэтому какой-то процент на прибыль банка. Сейчас, наверное, самым существенным компонентом является премия за риск, Потому что среди банков конкуренция за качественных заемщиков очень жесткая, что заставляет их иметь там, рентабельность на уровне полпроцента процента. Вот. А вот премия за риск, да, она довольно велика. И, кстати говоря, на премию за риск влияет в том числе и работа правоохранительных органов. Вот если бы наши органы, которые занимаются взысканием задолженности, работали жестче, у нас были бы более дешевые кредиты. Нейтральная
0: денежно-кредитная политика, если обобщить, есть две точки зрения. Первое, то, что более ранее, чем планировалось вот переход на такую модель, планировалось в 2019 году. Вроде как, можно уже и в 2018-м перейти. А вот более ранний переход. Первое, запустит рост экономики. Вторая точка зрения, что, ну, навряд ли получится как-то очень хорошо mm -hmm. подстегнуть экономику, потому что, ну, нейтральная денежно-кредитная политика повлияет только на рост кредитования, просто люди будут больше занимать.
1: Ваше mm. мнение, какая Я точка думаю, зрения вам ближе? Я думаю, что воздействие будет достаточно слабым. То есть, да какой-то импульс экономики это придаст, но не стоит преувеличивать его влияние, поскольку в общем-то в экономике есть гораздо более масштабные силы, чем ставка кредитования. Тем более, что сейчас как бы э, ставки для первоклассных заемщиков, особенно для тех, кто имеет возможность там, залог какой-то предоставить, и без того достаточно низкие.
0: Что будет с рублем? Потому что видели мы влияние да, достаточно серьезное, когда Центробанк начал понижать с самых вершин, когда была двузначная ключевая ставка. Чем ближе к тем уровнем, который мы видим сейчас, тем ну, влияние
1: на курс рубля все меньше меньше. слабее. Ставка сильно влияла тогда, когда она была резко повышена, да. Вот. Но сейчас, когда все-таки в процентных пунктах расстояние от инфляции до этой ставки, не в, не в единицах инфляции, а просто в абсолютных цифрах, не очень большое, то и ждать каких-то потрясений не стоит. А вот если говорить о вещах, которые могут оказать влияние на курс рубля, ну, помимо хрестоматийной цены на нефть, еще и имеет значение и процесс покупки валюты Минфином. У нас вот в этом месяце Минфин должен рекордное количество валюты закупить. Вот, поскольку у нас возросли на 4,5 миллиарда нефтегазовые доходы, то, скорее всего, они будут добавлены к объему покупок. И вот это действие может оказать ну, заметное воздействие на курс рубля. Ну и, наверное, этим же тоже
0: аргументируется то не совсем, скажем так, привычное... Влияние привычное привычный рост курса доллара к рублю, который мы сейчас наблюдаем, должно было быть все наоборот. Но что влияет на ценообразование, в том числе на российскую валюту, об этом буквально через пару минут в студии экономист Сергей Хистанов. Не переключайтесь сейчас новости. Продолжаем большой экономический час в студии вести ФМ Павел Анисимов и доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Мы, скажем так, закончили нашу предыдущую часть. Достаточно сложной формулировкой как-то у меня все. С трудом складывалось в голове описать то, что сейчас происходит на валютном рынке, а на валютном рынке происходит следующее. Вопреки ожиданиям многих экспертов, которые опасались то, что Минфин США ограничит вложение инвесторов в российские облигации федерального займа, и говорили, что если это случится, то это приведет к росту курса доллара на 5 рублей. Так вот, на днях Минфин сказал, что он не будет ограничивать покупки российских долговых бумаг, и, как ни странно, вот даже вот эта успокоительная для рынка новость, она не привела к укреплению рубля. Мы видим, что российская валюта продолжает торговаться на уровне 56-57 рублей, продолжает доллар дорожать, то есть будущее достаточно туманно, и, возможно, причина вот этого небольшого отступления рубля как раз те валютные интервенции, которые обещают провести Минфин. 300 миллиардов за месяц – это рекорд, Выкупит, купит на рубли валюты на бирже Ну, первый вопрос, так ли это? Второй вопрос, все-таки, какие риски увидел Минфин США, когда сказал, что нет, мы нападать на российские долговые бумаги не будем, своим инвесторам не будем советовать это.
1: Ну, начнем с конца, да Скорее всего, на, на решение американского Минфина повлиял банальный здравый смысл все-таки американские монетарные власти, принимая какое-то решение, сильно оглядываются на интересы американских инвесторов. То есть, если американским инвесторам выгодно сохранить Использование этого инструмента, поскольку сейчас, вот даже с перспективой возможного снижения, все-таки ставка по российским бумагам заметно выше, чем по американским. То вот, то есть, заработать вот, на да, них можно да, больше, чем на да, благовых да, бумагах. Да. И, э, в общем-то, создавать неприятности своим собственным инвесторам американцы стараются вот такого не делать. Вот. У них есть даже такое выражение «бизнес превыше всего -да". Потому что есть симпатии, есть антипатии, есть политика, а есть экономика. Да. Вот. И ну, здесь, пожалуй, такой прагматизм можно только похвалить, поскольку нам, естественно, это гораздо более комфортнее, предсказуемее, легче планировать наши собственные действия, когда отсутствуют какие-то ограничения. Да. Поэтому это можно только приветствовать. По поводу Но предсказуемости рубля. Насчет предсказуемости рубля. Дело в том, что помимо покупок Минфина да, совпала еще и некоторая коррекция на рынке нефти, причем не такая уж и маленькая. Вот, там, по нефти марки Brent общее снижение там, от предыдущего там, локального пика, ну наверное, около 3%, что не так уж и мало. И плюс вот, два разных фактора, снижение нефти и покупки Минфина, они еще и совпадают. вот На финансовых рынках часто, когда вот какие-то факторы, каждый из которых, в общем-то, не очень сильный, но вот если они действуют одновременно, здесь и сейчас, да, по времени совпадают, и их действие заметно усиливается. Вот, поэтому, скорее всего, мы имеем дело с этим. Но, опять-таки, драматизировать не стоит. Для рубля вообще характерно там достаточно сильные колебания. Кроме того, не стоит забывать, вот, опять-таки, это не нравится многим слушателям, но это та реальность, с которой мы имеем дело. У нас все-таки значительная часть предприятий от ослабления рубля зарабатывают. Это экспортеры. Это прежде всего те, кто реально конкурирует с импортом, вот пресловутая немножко набившая оскомину слово импортозамещение, но тем не менее для предприятий, чья продукция впрямую конкурирует с импортом, ослабление рубля – это усиление их позиций на рынке. Вот. Ну и опять-таки для бюджета это хорошо. То есть вот дополнительные бюджетные доходы, вот, они позволяют наращивать наши валютные международные резервы. резервы да. Которые, кстати говоря, вот очередной раз подросли да, и составили уже свыше 450 миллиардов долларов, что вообще говоря не может не радовать. Но Минфин
0: наращивает валютные резервы, банки наращивают золотые резервы, в буквальном смысле этого слова. В минувшем году отечественные банки заключили договор на покупку у золота. Добытчиков почти на 5 процентов больше контрактов было заключено, чем за предыдущий год, то есть видим мы, что э, скупают и банки, и скупает, в том числе, Центробанк достаточно активно э, пополняет международные резервы, как они официально называются, именно физическим золотом. В прошлом году пополнение составило 223, 224 тонны, купил ЦБ, став абсолютным рекордсменом э, в мире. Говорят уже о некой такой настоящей золотой лихорадке, с чем она связана, почему мы, э, ну, не мы лично, да, именно... Э, Наши банкиры переключились на
1: золотые слитки, с чем это связано? Причин две. Первая причина, она в основном влияет на действия Центрального банка, это своего рода, как бы нельзя сказать, что это единственная причина, но одна из, это господдержка предприятий, которые золото добывают. Потому что Россия и Китай, кстати говоря, являются странами-лидерами в добыче золота. А добыча золота – это целая индустрия. Вот у нас есть такая Магаданская область, да, где значительная доля вообще экономики – это как раз добыча золота и некоторых других металлов. Вот. Поэтому отчасти это своеобразная господдержка. Отчасти это связано с тем, что золото, как вот инструмент золотовалютных резервов, немножко особенное. Оно стоит особняком. Про него даже есть такая поговорка, которая уже не одна сотня лет, что золото хорошо тем, что оно любит плохие новости. Когда что-то отрицательное происходит в мировой экономике или в мировой политике, вот как раз особенность золота в том, что оно позволяет застраховать, в числе прочего, политические риски. Потому что что бы там ни было в отношениях между странами, но золото всегда сохранит, какую-то ценность, и всегда можно, используя даже какого-то посредника, за золото получить там какой-то нужный товар. Или, или наоборот, свой товар за это самое золото продать. Вот. Поэтому мне кажется, что вот вот интерес к золоту будет сохраняться. И есть ожидание, что может быть даже отменят НДС на золотые слитки.
0: Вот По поводу этого хотел спросить: Минфин сказал, что предположил, да, что в течение месяца рассмотрит возможность отмены НДС на инвестиционное золото. По моему мнению, это, наверное, главный тормоз, почему мы, простые граждане, храним деньги, ну, у кого есть да, возможности в долларах, либо в какой-то другой иностранной валюте. но ну, это такие непродвинутые граждане. Вот. А было бы выгоднее хранить их в золотых слитках, ну единственное, потратившись на какой-то сейф, у нас ставка НДС на слитки 18%, одна из самых высоких в мире. В Китае и ЕС нулевая, то есть при покупке и продаже вы не платите государству НДС. В США в среднем 1%, в Индии 3%. И вот, действительно, Минфин задумался о не отменить ли НДС на инвестиционное золото, насколько в этом варианте будет интересно гражданам покупать, ну и потом, естественно, продавать слитки, если золото подорожает. Ну,
1: прежде всего, нужно отметить, что существует похожий на слитки инструмент, который освобожден от НДС, и, как правило, вот если человек хочет приобрести вот Золото, которым можно полюбоваться, не финансовый инструмент на золото, а вот натуральное золото, они их и покупают. Это так называемые инвестиционные монеты. Они отличаются от просто монеты золота-серебра тем, что у них более простая отделка, они менее красивые, но за счет этого у них стоимость их чеканки, то есть их изготовления, не очень велика. Соответственно, если вы приобретаете инвестиционную монету, они бывают золотые, серебряные, вот, то вы платите практически за металл но монеты – это все-таки достаточно небольшая масса. Вот это все-таки там 20-10 грамм и так далее. А многие, у многих действительно есть интерес к слиткам, но вот этот тот НДС 18% физлиц практически удерживает от покупки. Потому что если юрлицо при продаже может предъявить НДС к возмещению то физлицо такое возможности лишено. Вот. Поскольку, еще раз повторюсь, что мы крупные в мировом масштабе производители золота, и нам интересно, чтобы эта индустрия работала, чтобы они больше добывали, осваивали новое месторождение, внедряли новые технологии, то, вообще говоря, создать внутренний спрос на золото было бы, скорее всего, полезно. Вот. Это внушает оптимизм в вопросе того, что, может быть, действительно Минфин решит вопрос с отменой НДС на золото. Если это произойдет, то золотые слитки станут гораздо более популярными. Ну, есть еще буквально
0: минутка, и мы в эту минутку поговорим о том, что переход в золото все-таки во многом в том числе и связан с неопределенностью относительно дальнейшей политики Федрезерва США, которая по сути определяет стоимость самого главного актива мировой финансовой системы американского доллара, от которого зависят и золотые слитки. Сейчас изменения ушла Джанет Елен в субботу, а уже приведен к присяге новый глава Джером Пауэлл, юрист по образованию, не имеющий докторской степени по экономике. Чего ждать? Это Ястреб
1: или голубь. Ужесточение а вот, продолжится. К сожалению, или нет? пока он ничего не сделал, даже трудно вынести суждение. Ястрепу или голубь. Некоторый э, оптимизм внушает то, что членов совета директоров несколько, и они, во всяком случае, удержат его от каких-то экстраординарных шагов. — Ну и
0: самый богатый китаец признал бесполезность денег. Глава и основатель компании Alibaba Джек Ма признался, что был счастливее, когда у него не было денег. Вернее, когда он зарабатывал 75 юаней в месяц преподаванием английского. В переводе это 675 рублей. То есть подтвердил он в очередной раз, что не в деньгах Деньги, счастье, счастье, и даже счастье. И не в их количестве. На этом мы прощаемся. Экономист Сергей Хистанов и я, Павел Анисимов. Всего доброго. До свидания. — До свидания.